0: 是一贼。呃，今年那个春节啊，本来其实之前前两位，呃，主播录完了以后啊，老聂和杨哥录录完了以后，我录了一个，但是我觉得质量不太好，然后做的准备，然后情感，我觉得都不够丰富酝酿的，我觉得后来我就没上，然后我觉得还是得录一个啊，老聂也也在群里催我，然后我也跟他说了，我说这东西我也不能糊弄。所以说，我今天找时间再录一下。老聂可能他们不太理解我，你抽个时间你不就录了吗？但我真的是这个春节，正好说到这个春节，我是一天都没闲着，每天都在看孩子。啊，孩子睡了以后呢，又又又比较安静了，又又不太好说。希望大家能理解啊，因为这个春节，阿姨也都回家了，是吧？回家了以后也不太好回来。大家也都知道这些，这个春节发生了一些举国。关注的一件事啊，就是这个新冠性病病毒，新冠性叫什么呀？新冠状啊，新冠状病毒啊，类似啊，这个东西我也没太记住。首先说这个春节啊，是真的是我刚刚我又仔细想了一下，是我可能最过得有史有史以来有生以来啊最无聊的一个春节，就是没年味更浓。之前是一年比一年浓，之前是不允许在一个小范围内，比如说二环里、四环里、三环里不允许放花放炮，后来全市不允许放花放炮，然后现在改了，哎，不允许放花放炮，同时还不允许出门，哎，然后，然后我我就记得还有一个新闻通告是什么？是尽量不要播娱乐节目，要多报这个疫情，然后让大家关注这些。哎呦，我就觉得就是。越来就是没年味儿，这个是越来越没有。然后我就就有就就没事的时候，我就想啊想我小时候过年。先抛开那个特小的时候，后来就说，我记得我有印象里啊，上初中的时候，嗯，寒假的时候那会儿有北京有线台，我不知道大家知道不知道 BCTV。然后那会儿每天晚上我印象挺清楚啊，九点四十演《大时代》演两集。就那会儿我看这个 TVB， 我觉得太好看了，大《大时代》。《大时代》完了以后，十一点一刻晚上二三点十五是演那个《龙在江湖》，是吴大伟演的。然后看到差不多夜里一点，然后睡觉。然后在春节的时候呢，比 c t v 更厉害，比 c t v 一。然后应该是从八点，好像是还是十点，我、哦、忘我记不清了连放四部电影然后有一年我印象特别清楚，第一部放的是陈佩斯和那个斯琴高娃演的，叫《太后吉祥》，是一个佩斯式的那个九十年代式的风格的那种喜剧。然后这个完了以后呢，就是一部那个当时等于应该是只有在录像带里才能看到的那个叫《满汉全席》，张国荣、钟镇涛，然后再加上那个赵文卓，还有那个袁咏仪。他们主演的这种算是一个贺岁片吧，罗家英，然后也算是贺岁喜剧，嗯，非常的怎么说呢？那会儿是特别激动啊，能看到这种电影，香港电影。然后看完了以后呢，我印象特深，这都是春节发生的事儿啊。有一年的春节是在大年初四的早上看的《大话西游》，头一次在洛阳带以外，因为之前洛阳带是粤语的，并不能够体现这个感受到这个特别多么的喜剧啊。那看了中文的那个，看完了大圣那叫什么了？第一部是什么？月光宝盒。看完了以后，我觉得太逗了。然后看完第二部以后，哎呦，我心里太难受了。然后我印象里去我奶奶家，为什么朱茵这么漂亮的女孩子会会在电影里，就是然后去世啊？我当时心里一直特别难受啊。那是上初中的时候。然后你要说春节的这些记忆啊，就是属于我个人的一些记忆。有一年春节是《三国演义》连续剧的首播。但是它我播只播了几集啊，就是首播，然后后来就停了，之后才再重新播出来，应该是一个抢先看吧，类似的这种。然后包括编辑部的故事也是在春节的时候首播的。嗯，一开始我觉得这片就是听这个名字并不吸引我，后来我印象特清楚，我姥姥跟我说，说这片特别逗。然后那个说这个他们正当社长，正当那个编辑部的这个社长的这个这个竞竞演的这这一集，然后后来我也看。认识了那个葛优、李东宝、余德利啊，然后包括葛玲、牛大姐和，嗯、呃、张张这叫什么了？刘书友，老刘啊。嗯、呃，前两天还看见一个新闻，那个主编老陈叫吕琦啊，九、呃、十多岁了啊，然后比说实话比他在编辑部故事的时候年就是瘦了很多啊，然后希望，反正人也也也退休了嘛，然后也希望身体健康啊。嗯，现在说回来，然后其实，其实，在我这个春节呢，我还看了好多电影。说实话，因为为了哄孩子嘛，然后我看了，给大家介绍一下，看了《超人总动员》一和二，看了《玩具总动员》一二三四，因为收费我没看啊，有点那个说等不收费时候再看，看了《赛车总动员》一二三，看了《料理鼠王》，啊，那《黑猫警长啊》啊什么之类就不计其数了，看了。嗯、呃，我想说的一点是什么呢？就是我真的就是在美国，不管是那个皮克斯啊、Dreamwork， 啊还是这个，呃，叫什么那个迪士尼，他们的这个年度的这个大片儿和系列的这种电影，真的是非常棒啊！说实话，呃，你就咱就举一个，就是他们的细节做的，就简单说到这个这个赛车总动员里边，每一辆车，你从他的长相来说，你就能分辨出他的性格。和他和他的身份和他的年龄，包括你能够将他对号入座到一个传统的美国好莱坞电影里边的一个，不管是白胡子老头啊，还是蹦白白拐帮棍儿，是吧？然后我觉得真的是细节非常的到位，不像是我们感受到的这些动画片当他如果当我们常规认为一个动画片在中国大陆做出来以后。它就是脱离现实的，它并不是真实啊！我觉得这点是我感受到一个，就是本质上的一个区别啊。也许我的感受有一些片面性啊，有一些崇洋媚外，但是总体来讲，这些东西，因为我也没看过《赛车动员》，我要不看的话，我要不哄孩子的话，我也不想看。但是看完了以后，我还是感觉挺不错的。你这个电影、啊说到看电影呢，这就是我想说的今天的一个主题吧，然后一个小的主题，啊，在说小主题之前呢，我再说一下，然后因为玩游戏的时间也并不多，只有孩子每天睡了以后呢，然后我可能抽时间去玩一会儿游戏，呃，春节来说呢，游戏打折也比较厉害，然后打的也比较多，本来在节前我想买一套，呃。那个卡卡罗特，然后七龙珠嘛，因为他这次这个是终于原剧情嘛，然后咱们群里的这个听友群里的小伟买了，我呢没买上，然后一下价格就涨上去了，再加上疫情啊，再加上春节快递不通啊，一下价格翻了，就涨了一百一百一百多块钱，从三百多块钱游戏涨到四百八十五啊，然后我就放下了，然后说看看有什么其他的玩吧，然后春节下了一个 Division 二啊，全境封锁，还真的跟现在比较应景啊。大概剧情也是纽约，美国，然后在疫区疫情感染之后，然后处于无政府状态，有很多民间组织和国家的组织，然后你扮演一个特工，在废墟里边去去征战啊，去挑战各个任务副本，然后刷这个装备，有点那个现代版大菠萝的那个意思啊，暗黑破坏神，只不过你打的是人，打的是那些反叛的那些，就是那些无政府组组织。然后刷的装备呢，也不是棍儿啊，不是那个叉子、刀枪剑戟，而是各种各样的狙啊、冲锋枪、步枪啊、半自动、全自动，还有五幺啊什么之类的这些。你也在升级，不同的地图、不同的任务、不同的 BOSS 啊，也分金色的、蓝色的、紫色的、绿色的，然后白色的啊，也分这些装备，反正挺有意思的。嗯，跟一直跟一个朋友一直在玩，因为他是全程联网嘛。但是这个网络真的是快弄死我了，每天玩各种掉线啊！我是，因为我家里这个网不太好。然后呢，说到这个电影啊，电影啊，不不，这然后对说呃说的电影，不好意思啊，说的电影。然后我之前呢，看我我我我在春节的时候呢，看了一个叫《爆裂鼓手》，这应该是前几年的片子了啊。之前杨哥在这个节目里提过，我印象特别深。然后我一直我也想看，但是呢，苦于一直因为已经不用电脑再去什么人人啊去下载这些东西了，然后也没有什么渠道去看到这些电影。然后这次好不容易小米啊更新了，有这个电影免费。然后我说看吧，然后分了两次我给看完的，并不是电影不好看，而是确实是时间上的不充裕啊。看了两次完了以后呢，我又分着细节重新又看了一遍，然后看了看一些影评啊评价。这个片儿呢，大概的意思啊，是一个少年，然后碰到了一个严师啊，非常厉害的严师，严厉的老师啊，然后对他是极度的严格，严格到羞辱他，然后刺激他。然后每一次当他认为已经得到认可的时候，第二次都会把他击到谷底，从头再来啊，让他突破自我的这么一件事儿。里边有一句话呢，然后我印象特别清楚。然后就是他们俩在后来对话的这么过程，我就不做过多剧透了啊。就是据故事来龙去脉，我就不再说了。这个片儿很刺激啊。然后他们在一段说对话里说，就是我一直希望你能成为下一个，就是。剧中提到那个音乐人啊，是 Armstrong 还是阿姆斯特朗啊，还是谁来了啊？我忘了，记不清了。嗯，意思是一个大师啊。然后他说：“我才这样去严格邀请你，希望你能突破自己。”嗯，然后那个小孩就问他如：“如那你就不怕我会就是这你这么去逼和激烈去去去刺激大家，就怕不怕别人放弃吗？他说。那大概意思啊，我就是假设他说的是阿姆斯朗啊，就是、阿姆斯朗就不会放弃，话很有道理啊。然后确实，如果你要放弃了，你就不是那个成功的人了。成功的人是肯定没有放弃。我觉得话话操，哎、呃，话话话很有道理啊，说的也很鸡血，很很很怎么说呢？很刺激啊！这个话就是能戳到你的这个就是热血沸腾上啊，很热血沸腾，让你听完这句话，嗯。可是呢，看完影评以后呢，因为为什么这片对我触动颇深呢？因为，因为这个片让我一下想到了两个人，想到了两个人，两个半人吧，可以让我想到，我在初中的时候，因为我特别能理解，然后这个里边这个主人公被碰到这个严厉老师，这个严严厉老师带给他的这些东西。嗯，我在初中的时候，我上初三的时候。我在上初三的时候换了一个班主任，我之前在节目里可能提过，这个班主任是教数学的，这个老师是我前所未有见到过厉害的老师，就从来没见过这么厉害的老师。这个厉害到什么程度？他是，他真的会攻击你啊，就不是说揍你，他用言语攻击你，就是挖苦你、损你，非常刻薄对你，就是你就是弱智，你就是弱智，你这都不会，还有脸跟这儿那个坐着呢，什么这那的，指名道姓的，然后去刺激你，言语刺激。嗯，我在上初三之前，我的数学水平，而我整体学习水平是在后半部分班里的二十一名以后嘛，因为那会儿分班嘛，我老是在二十一名、二十二名。然后数学成绩呢，按用之前的老师的话说，我印象特别清楚，他说你的水，你要好好学，你应该是一个中等水平的学生。嗯，但是我老是达不到这个，因为确实是一些学校外的一些东西可能吸引我太多了，青春期的骚动。但是上这个课以后，我真的是这个老师第一次进入教室，自我介绍完了以后，把所有人痛骂一顿，然后当时我就真的是被震惊了。我没有见到这个，我操，这这这是在干什么、啊？我操！我一下就衰了，一下就怂了。这怎么怎么闹的？接下茬的话也不敢说了。然后当有一些问题，然后就是他教到我不会的时候，那种言语的挖苦，让我真的是难以接受，就是。脸皮薄到就是我已经脸皮薄到就是能掉眼泪上数学课，就是怕被说。但是也就是因为这个被说，后来我发现，嗯、呃，在他去讲问题问别的同学不会的时候，他去把这个问题讲出来的时候，我会通过这种方式来记住以前补回来初一初二的时候并没有学特别牢的知识啊。然后后来发现我的数学成绩一直是班里的，我真的不夸张的说是前两名的水平，就是多半都是第一名。嗯，我也很吃惊，我也很吃惊，因为我并没有题海战术，每天回家我只是把作业写完，其他的该干什么我还是干什么，根本不做额外多的题。然后不知道为什么就开了窍了，但是我其他科的成绩还是跟以前一样啊，就是那种中等。嗯，但是数学成绩一下就特别的高，然后学习的效率特别高，上课我的成就感随之而来，然后。逐渐的，然后不被老师说了，然后老师在学习上从来没有说过我，这是我最后我觉得我成就是达到了我的这个满足。然后后来在毕业以后找过老师一次，老师说确实是就是为了这种方式来刺激你们这样的就是学生能够认真的对待这个学习，因为毕竟是初三了，是一个中考。但是其实这种情况来说，在我们班里其实分成了两派，然后两类人，有一类就是我这样的，可能被刺激到了，然后我就拼命的往前学，怕老师说，然后，但是有另外一部分同学就是，那基本上就是敢跟老师就是私下对骂，上课不配合，下课就就就就就,就是老师就是仇人啊，这个班主任，老师也逐步的对他去进行一些，就等于就是放弃了嘛，差不多就行了，就是。我觉得会出现这两种人啊，在班里，我好在是前前面那一类，可能是老师希望的那种人，然后做到了。但是上了高中以后，我一下换了老师以后，一下又又手机又下去了。我觉得老师增加了，给我了一种就是被动的一种自觉性吧，增加了给我。我觉得这个是一个让我想到了这个严厉了老师。但是有一点啊，我想说的是，就是。他，我并他在我达到了他所期待的那样的效果，或者是成绩达到了那个分数以后，他并没有再去攻击过我。然后我也不觉得这个老师厉害了。然后我也体会到了学习的乐趣。然后后来一后边有一个一个人让我想到就是，呃，怎么说呢？之前我在节目里可能也提过我的领导吧，算是，呃，我真的是没有。这个是我从来没有见过的，我的这种领导管理我的这种方式。嗯、呃，本来之前我在空中网有一个领导，领导很认真。我那个领导就是每次问问题呢，他会很问得很尖锐，然后你不会呢，你会觉得很就是做的不不好。然后每次再去汇报问题的时候，都会把他问的所有的问题，有可能问到的问题都想清楚，哪怕是这次没想清楚，他又问到了一个新的问题，也会。给自己增加一个维度，在下次的时候考虑问题的时候多这么一个维度，逐渐的去。因为那个领导汇报工作的时候压力非常的大，呃，怎么说呢？就是，但是你做到了，我的领导还是认可你。因为毕竟在他后来走了以后，还跟我单独联系过，然后希望我能有没有机会去他那个新的公司。然后后来因为一些阴差阳错，然后给我发短信，我没有收到啊，就是没关注到短信。那会儿已经。普遍使用微信了嘛，所以很可惜错过了。然后，但是那个领导给我印象特别深刻，他对工作非常的认真，而且就是怎么说呢，问的问题每次都是非常的那个刁钻吧，让我感觉就是压力很大。对他汇报工作，后来来新的工作以后呢，我觉得啊，一开始我觉得怎么说呢，就是经历过这个工作以后，我觉得我应该能应付更。就是哪种人，我觉得我都能应付得了。但是恰恰是出乎我的意料啊！我现在领导真的是对于我要求的不亚于就是在暴雷固手里边的 J.K. 西莫斯这样的人。但是有一个区别，有一个区别就是，嗯，我永远就是这个，我认为我的怎么说呢？领导上可能情绪上的东西。更多的赋予了在工作当中的一些沟通，所以导致很多情况下我的压力是特与与日俱增，因为永远也做不到，做不到这个怎么说呢？永远也做不到希望他希望所做的东西，因为很多东西要求的特别的个人化、个性化。举个简单的例子，写个通知。写个通知，通用的说明文其实基础的东西，我觉得大大家都 OK， 写清楚就行。然后时间、地点、人物、事件嘛。然后开头、结尾。然后但是措辞呢，人和人之间肯定就不一样，因为你写一句话和我形容一件事，你形容一件事，肯定措辞是不一样的，因为我们的角度不一样。我能达到的东西，是我尽可能的去完成这些东西，但是无论如何也达不到。跟他沟通过，最后过一遍的那个结果，因为这种通知类型的东西，它并不是模板，它有一些特殊性，所以说每天带给我的，就是现在工作带给我的压力是特别的大。这种压力呢，其实说句实话，我我呃，我自己觉得我现在已经到了一个快到崩溃的这么一个边缘了吧。其实很多人不能理解，你就是能一个工作能有多大的这种压力带给你？但真的是说的简单一点，就是每天夜里可能会惊醒啊，很多事情啊没做，这件事情还没做，那件事情还没做，你怎么去沟通这件事情？压力大到这个就是微信，我现在举个简单的例子啊，就是其实我有的时候迁怒于微信了。其实我我现在非对这个手机震动的声音非常的敏感，嗯嗯，我非常的敏感。每次我都担心的是，工作又来了微信，工作来了微信，很多情况下不是不会做，是不知道该怎么做才能符合领导的意思。问多了，领导会会气；问少了，领导也。做不对，一样会挤，所以还是，就是真的是现在逐渐的，嗯，怎么说呢？不好意思啊，刚回了个微信啊，工作上的事儿。嗯、呃，逐渐的，就是连微信那也会给我造成一些恐恐恐慌吧。我现在很多情况下有一种比较焦躁啊，比较焦躁那种情绪，焦虑是吧？有时候躁郁是吗？我我我也说不好这些，但是内心并不是很痛快，并不很高兴啊。嗯、呃，上班有的时候压力扛得过多，因为底下的小伙伴们有的时候。之前也跟我提到过一些，比如说是想要离职啊什么之类的，压力无外乎于来源于，就是领导嘛。然后很多时候，我为了维护这个团队稳定吧，更多的时候可能需要我来承担。我说很多东西，其实你跟我汇报就 OK 嘛，不用直接跳过我啊。很多问题我来扛，但是扛了这么一年多的时间，有的时候我也怕我扛不住。扛不住，很多人对刚才说到很多人可能不理解不了，你这个领导能有多厉害啊？他又不是你亲戚，牛，你大不了不干嘛。但是真的到了我的这个年龄，上有小，下上有老，下有好多小，然后你没有一个自己想，就是你能够离开这个工作，你能脱离这个社会，这个压力来源于来源于周遭的方方面面。你没法去脱离这些东西，我真的想脱离这些。我跟老聂商量过好几次，我下了好几次决心，我想跟他就是走一走，上外面走一走。我想写一些东西，静下心来。但你会发现，你在家里你静不下来，你没有一一丝一刻能够一个完整的时间静下来。而且现在，说实话，人都很浮躁，我也很浮躁。我躺在床上想看会儿书。最后你会发现，在收尾的时候，你在玩游戏，然后有的时候你在想看。前一段时间我又翻出来《刀锋》，我在看，看看看看看最后你会发现，一会儿哎，又又又又去看新闻了，一会儿又又去看朋友圈了，啊，一会儿又在群里说话了。那个书呢，看一会儿累了，有的时候一篇看着看着，看了前几行，看完了以后，哎，中间那七八行。哇，瞬间就了过了，其实看都没看，然后就看到下边结尾去了，大概意思头尾蒙太奇一下，知道猜一下中间什么意思，看下一片了。我觉得真的是浮躁啊，浮躁！我怎么能够改掉这个习惯？但是我也不知道，我也不知道我能扛到什么时候。所以说，这是看完这个《爆裂鼓手》以后，让我想到了两个人，两个人。然后后来我看了影评，一开始我看完以后呢，我觉得真的是让我突破自己，有这样的严师，特别的高兴，能碰到这样的人去要求你，让你每天都提着这根弦儿，让自己变得更好。但有的时候我真的太累了，然后有时候我也会看了影评以后，我觉得也认同一句话，就是有些事情你是需要超越自己，越来越好，但有些事情。你需要超越自己吗？你是不是需要让自己慢下来？很矛盾，我现在也没有答案，真的是没有答案。我也想每天慢慢悠悠的生活，让时间过得很慢。我每天看着太阳去走，但是没有机会让我这么去做。我更多的还得去想，口罩买没买？是吧？公司的八四买没买？消毒啊？怎么安排计划？然后礼拜一又要开会了。开会的时候我要说什么？开会的时候什么不能说？啊，有些事儿怎么的私下说？私下怎么说的措辞能好一些？啊，哎呀，生活就是这样，工作也是这样。然后我现在就是这么一个状态。嗯，我很羡慕大家都能够那种工作是工作，生活是生活。但我的工作感觉就是生活，我的生活里也充斥着工作，我的心老是揪着，老是提着，我生怕出什么，单位里出什么问题，大群里人说了什么话，啊，举个挺简单的例子，就是明明其实我们说了，呃，在线会议可以使钉钉，可以使微信，可以使全时。嗯，但是就是在大群里，突然一个同事说钉钉使不了电话会议，然后我们老板艾特我，让我去赶紧解决这件事儿。然后我跟看了以后，我跟他说：“你其实使用视频会议就可以了，电话会议电话会议是需要充值的。”就这么简单的事情也需要这么就是去做。我有时候我想起来。我们领导跟我说的一个话，就是我之前写了一个通知，我写的比较详细，大概应该怎么去预约啊，怎么去写的比较详细。我们领导跟我说，这个、公司都是大部分都是国外留学回来回来的那个高材生，留学海归，这种弱智的问题不用去跟他们说。你以为都跟你一样 ？OK， 我忍了。然后，但是就是这么简单的问题，海归回来以后连一个。电话会议和视频会议就在它边上，你可以去尝试一下，啊，视频会议可以把摄像头关掉，就这么简单。还是需要我去解决，我也不知道是我是弱智，还是什么情况。但是这种例子在工作当中太多了，我需要好好的去消化这些。嗯、呃，今天哦还在走，今天春节。马上我们的上班时间又推迟了啊，但是具体还不知道推迟到什么时候。希望大家群里的大家，今天正好是正月十五啊，希望大家还是祝大家春节快乐，然后都好好的，然后春节后呢上班都注意疫情，然后因为咱们的听友全国各地嘛，包括国内国外是吧？大家都注意戴好口罩，做好防护防疫。然后让家人都健康，因为我们现在很多人都已经不是我们自己了，我们要为家人考虑，嗯、呃，不能将自己的病传给家人，带到家人来嘛。虽然我们即将就要步入到职场，步入到每天上班的这么一个状态。好，那最后再正式的跟大家说一下，祝大家鼠年吉祥。春节快乐，十五元宵节快乐，谢谢大家，再见。还在街上，在桥下，在田野中，唱着那无人问津的歌谣。如果有一天我老无所依，请把我留在在那时光里。如果有。我就让离去，请把我埋在这春天里。还记得那些。